0: Garçom, cancela goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia! Sejam muito bem-vindos ao sexto podcast do Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e a última vez que perguntaram lá na igreja se ela era reformada, a irmã respondeu que tinham trocado o telhado.
1: É, aqui é o Alex e eu não sou desse negócio de fazer puxadinho não, meu negócio é, é laje mesmo.
2: Todo mundo vai fazer piada com isso. É. <risos> Bom, aqui é o Davi Mesquita e pra honrar essa lista de piadas infames, eu conheço bem essas reformas que nunca acabam.
0: Nossa, meu Deus do céu.
2: Ah, a casa da minha mãe tá nessa,
0: faz uns 15 anos de reforma aí já. <risos> ah, tem uma ideia de uma reforma que passa, não tem aquela página?
3: Reforma que passa? Nossa! É, tá passando não, cara, essa reforma tá durando. E eu sou o Jackson Jax e eu sou um expurgeonista. Em muitos níveis, em muito sentido, <risos> senhor
0: Jackson. Muito bem, eu tô aqui com esse time de pessoas que estão na periferia da reforma. O que será isso? Gente que quer ser reformada, mas não consegue. O que é que tem de bom na reforma que a gente gosta, mas o que é que tem de ruim que a gente não gosta? Fica aí que o podcast de hoje vai ser... Vai ser o que Periférico. Periférico. <risos> Ai, meu Deus. Mas antes, vamos para nossa leitura de e-mails. Muito bem, na leitura de e-mails do podcast desse mês, eu conto com a presença ilustríssima de, do senhor João da Box. É isso aí, tamo junto. E o João da Box tá com a gente hoje aqui como um dos mantenedores desse querido podcast. As bênçãos que você vai ouvir hoje vêm também das mãos da Box 95, que é a Box 95, senhor João da Box. Muito bem,
4: é, a Box 95 tem uma alegria muito grande de participar, quando... Quando você fala mantenedor, sou grave, sou sério, sou legal. Obrigado. Né? <risos> é... A ideia de ser mantenedor de alguma coisa é muito interessante. Sim,
0: porque nós não temos patrocinadores,
4: nós temos participantes. É isso aí. Eu e o Olavo né, estamos juntos aqui na box, trabalhando arduamente para fazer acontecer o que é um clube de assinatura de livros cristãos reformados. Caramba, que legal! É, pela graça de Deus, temos enviado literatura reformada para pessoas em todos os estados do Brasil. E tem sido uma ótima experiência, tanto para nós quanto para quem recebe. Temos tido retornos muito positivos, muitos testemunhos de pessoas sendo abençoadas. E não se trata só de livro, né?
0: Você que já recebeu, acredito que todas as nossas caixas, Iago, sabe que... Eu só não recebi uma, porque os Correios não deixou eu receber. E até hoje eu me arrependo amargamente. Eu tô para comprar essa box aí no Mercado Negro. <risos> Qual é a box? <risos> Acho que é aquela que vem aquele bustozinho de calvino com óculos 3D. Você não recebeu ela? que que é isso? Não, cara, eu choro até
4: hoje. Nossa, não, o que é isso? A gente vai resolver isso hoje mesmo. Ô, oh, glória a Deus. <risos> Aleluia! <risos> pra você ver como eu gosto de receber a box. É, pois é, cara, isso é motivo de muita alegria é. pra gente. E a gente, como você sabe bem, a gente não manda só livros. A gente tem mandado alguns brindes, como esse Calvino com óculos 3D que você quer. Já mandamos suporte pra celular, caneta. É, curiosamente, em regra, a gente mandou um livro por caixa, mas... Já mandamos dois livros em março, abril, em agosto. É, vamos mandar, ainda esse ano, dois livros em outubro. Estamos mandando em outubro, conforme já divulgamos. Então, a gente quer mesmo divulgar literatura de qualidade sempre que pudermos, fazendo um bom trabalho, porque a perspectiva é de fazer para a glória de Deus mesmo. Então, a gente procura trabalhar nas caixas de forma que elas fiquem recheadas mesmo, que a pessoa tenha uma boa experiência, bem além de uma boa leitura, né? que possa ter acesso a um bom material. Temos os bustos do, do Brother bibliate que é um cara talentosíssimo. Sim,
0: é muito legal. Nossa,
4: ele é muito talentoso, tem sido muito bom contar com o trabalho dele e a gente também tem o privilégio de não somente sermos mantenedores agora do, do podcast aqui do Dois Dedos, mas também eee. de... É, uh, 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 <risos> é, no, mas também de sermos é, mantenedores, vamos usar esse termo, né? De projetos missionários, enquanto box. Porque uma parte dos recursos é destinado ao sustento de projetos missionários e hoje nós sustentamos dois projetos. Um é... Contribuímos né, com o sustento. Um é o Conforte Ruanda que é uma ONG escocesa que atua em, em Ruanda e no Congo, na África e o outro é o Adote um Pastor do Ministério Fiel. Nós adotamos... Olha só! É, Nós adotamos dois pastores, um no interior do Piauí e um no interior do Goiás.
0: Então quer dizer que quem assina a Box 95 recebe um livro, recebe um busto, uma caricatura em busto de um reformador, recebe um brinde que às vezes pode ser outro livro, recebe livros que ainda não foram lançados, que ainda não estão disponíveis para compra, ou versões de livros que nunca estarão disponíveis para compra, como eu já recebi aqui, e ainda, além do frete incluso, ajuda a Obras Missionárias. E
4: agora em outubro nós vamos ter um livro, vão ser dois livros, os dois lançamentos, e um dos dois livros vai ser um lançamento do Augusto Nicodemos exclusivo para os associados.
0: Exclusivo?
4: Exclusivo.
0: Quer dizer que se eu quiser comprar depois, eu não posso comprar?
4: Exato. Em agosto, nós mandamos um uma edição exclusiva para os associados, de um livro que fizemos uma dobradinha, dois livros em um do, do Bonhefel. e esse livro hoje está disponível para compra comercial, mas a diferença é que os associados receberam capa dura e está disponível capa brochura
0: Rapaz do céu!
4: O do, do Nicodemos não, ele simplesmente não estará disponível, vai ser fisicamente só para os associados. Depois, para o público em geral, ele vai estar disponível só em e-book.
0: Rapaz, não, pera aí, um, um, só um momento que eu preciso fazer uma coisa aqui. Palmas para box, boxe, palmas para a boxe. Palmas, <risos> da boxe, cara, eu estou ansioso por ver essa caixinha chegando na mão do meu colega amarelinho, que vem deixar as coisas na porta da minha casa, nosso querido Correios Privatiza, para poder chegar até nós, essa caixa maravilhosa. Se você quiser saber mais sobre a incrível Box 95, o seu clube de assinatura literário reformado, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tanto aqui no canal do 2Deditologia, no vídeo que a gente coloca o podcast, quanto na postagem no nosso site do 2Deditologia.com.br. BR, assine a Box!
4: Assine a Box, é isso aí. Você pode acompanhar a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, mas o mais importante é associar mesmo, no site box95.com.br
0: E hoje, dia 9 de outubro, o dia que tá saindo esse podcast, é o último dia para você se inscrever e conseguir receber a Box de outubro. Então corre que é agora, chapa. Se você não tá inscrito ainda, é só agora que você pode receber esse livro maravilhoso exclusivo do Tio Nico, certo? Que sairá pela Box 95 Hoje, dia 9, 23 horas e 59 minutos, é sua última chance. Passou isso, você perdeu. Então corre!
2: Hey, yeah, I shoot, baby.
0: E João da Box, você já se inscreveu no canal do Grupo Imo? É. Eu não posso mentir. <risos> Não, Mita. Então vá agora no YouTube. Vou mandar o link aqui pra você. Vou, vou agora. Estou mandando pra você o link do Grupo Imo, porque é um pecado. Você ainda não estar inscrito lá. Porque o Grupo Imo também é um dos mantenedores deste maravilhoso podcast. É quem mantém parte do, do canal do 2D Teologia funcionando. O Grupo Imo é quem tem contribuído financeiramente pra que a gente possa manter o 2D Teologia tendo esse podcast maravilhoso também. Se você gosta do nosso podcast, o Grupo Imo é um dos responsáveis. Então apoie os grupos que apoiam aquilo que você gosta. O Grupo Imo mantém o nosso podcast, entra lá na página do Grupo Imo, ouve as canções, é de graça e é pro serviço da igreja. Que legal, cara.
4: Eu tô me inscrevendo agora aqui no canal.
0: Quem sabe em breve a gente não faz uma parceria e vê um CD do Imo dentro da box? É, poxa, seria
4: legal. Vamos conversar. Ah, olha só. Mas o que é exatamente o Grupo Imo, Iago?
0: No popular ele é uma banda, mas ele
4: é mais que uma banda. Por isso que você não
0: chama de banda, você chama de grupo. Não, não é uma banda, só uma banda que tá tocando por aí, arrumando treta na internet porque o ex-baterista tá brigado, tá ligado? Não é isso. É um grupo que quer fornecer música para a igreja local. Ah, músicas congregacionais. Exatamente. Música que canta o nome do Senhor diretamente para o serviço da igreja de Deus e a propagação do nome do Senhor. Então... Se você tá procurando boa música nesse mundo de treta gospel, de heresia gospel por aí, Grupo Imo é um oásis de boas canções pro serviço da igreja que você congrega. Então, entra lá no Grupo Imo, não perde. O material dos caras é muito bom, eu ouço, os meus amigos ouvem e se você não está ouvindo, você está perdendo. Você
4: participa do grupo? Dá uma palhinha cantando ou tocando ou não?
0: Não, se eu for cantar, eu vou estragar muito, ninguém vai querer ouvir, não.
4: <risos> <risos> Legal, vou ouvir, vou ouvir com muito carinho. Com certeza é vai ser muito bom.
0: E você pode ouvir de graça as músicas do Grupo Imo no canal do YouTube deles. Entra lá, entra no site do Grupo Imo, entra no YouTube do Grupo Imo, se inscreve lá, o link tá tudo aqui na descrição. Então fiquem com o podcast desse mês em que a gente vai falar sobre a periferia da reforma. Obrigado João e até a próxima.
4: Valeu, um abração, até mais.
3: Twisted, this rash, listen.
0: Muito bem, eu tô aqui com três amigos. Todos são pessoas que amam a reforma, mas que não são tão reformados assim. Eu tenho aqui um amigo luterano, nosso querido Alexander Stanrefa. Tamo aí. Que talvez seja o mais o mais bonitinho aqui, teologicamente falando, de todos nós. Porque ele não é reformado. Ei,
1: me respeite. É, só teologicamente Não, mesmo. claro, claro.
0: Porque ele não é reformado, mas não é reformado porque ele é pré-reforma, pré-calvino. Como é que é isso aí,
1: Alex? <risos> ah, então, eu costumo dizer que os luteranos da reforma, mas não reformados
0: <risos> tem aqui o nosso querido Davi Mesquita, que é de igreja nenhuma como é que é isso aí, Davi?
1: É uma igreja
2: confusa, é uma igreja que não... é uma igreja não denominacional podemos dizer assim.
0: Nossa é ligado ao, ao pessoal lá das igrejas
2: locais? Sim, sim nós, nós temos igrejas em várias cidades e normalmente as igrejas são conhecidas pela cidade em que ela está estabelecida.
0: E nós temos o Jackson Jaques que não carece de, de
3: apresentações. Pô, oh, careço sim, cara quem que, que mora aqui em Porto Alegre visita a gente ali na Vintage ali, Jabá do Dois Dedos. Ei, hey,
0: Vintage 180 é a igreja do Pastor Jackson, Jackson é, é continuista, crê nos dons, crê em muita coisa que talvez coloque ele um pouco de fé, um pouco longe dos nossos queridos amigos reformados mais, mais firmes.
1: Mais roots. É,
0: eu, eu quero ser reformado, mas não me deixam ser também,
1: o meu, <risos> o meu dispensacionalismo não deixa. Então, então senta aqui no divã aqui e conta, conta suas mágoas aí com relação ao movimento reformado. <risos> Pois é, o que foi que ele te fez? É?
0: Não, ele é... eles são legais, eles são legais. <risos> Mas é engraçado porque esse termo reformado acabou se diluindo muito com o tempo. Antigamente a ideia de reformado estava muito atrelado a ser fundamentalmente um preso né? Ser reformado se envolvia a ser aliancista, Pedro batista, fazer parte de uma igreja que estava muito ligada a certos ideais muito firmes da reforma e com o tempo, com a popularização do calvinismo na internet, acabou que o termo reformado ficou um pouco mais diluído. Você pode se dizer reformado fundamentalmente porque você é calvinista ou porque você crê em predestinação destinação, ou porque você é uma alternativa ao não-pentecostalismo, acaba que muitos de nós somos considerados reformados por outras pessoas, mas os reformados sangue puro, talvez não nos gostem de ter do lado deles aí, né, no, no grupinho dos reformados. Por isso que o nome desse podcast é Na Periferia da Reforma. A gente tá ali na reforma, mas tá em volta, tá pertinho. A gente, nós somos os favelados do movimento reformado.
2: Tá chamando a gente quase de vira-lata, né? Se você for pensar, porque não é puro-sangue, né? Nós somos reformados sem pedigree.
0: Mas por que que a gente ainda assim, insiste na reforma? Por que, é que a gente ainda gosta tanto da, do movimento reformado? A gente está em outubro, certo? A gente está nos 500 anos da reforma protestante. Nada melhor do que a gente que não é reformado, assim, tão radical. O melhor termo é esse. Mas a gente não é reformado de forma tão precisa, tão ligada às igrejas reformadas de fato. Por que, é que ainda assim a gente ama tanto a reforma protestante?
1: Ah, deixa eu falar do ponto de vista do luterano, né? Sim. Acho que se o Lutero não tivesse lá pregar as teses dele e produzido depois todo o início do debate da reforma, então nem não sei se o Calvino teria feito alguma coisa depois, né? Vamos dizer, faz parte de um processo aí de desenvolvimento histórico, fato de ter tido um camarada que teve um certo sucesso nas suas ideias e que foi, então, serviu de base, por isso eu brinquei com a Laje, né? <risos> agora fez sentido. Serviu de, de base para construir o, o que veio depois, né? Então, se alguém depois pode dizer, não, nossa, nossa reforma é mais reforma que é dos outros... É porque teve uma antes que já lançou toda uma base para que os outros pudessem construir então eu, eu costumo falar de reforma luterana justamente para diferenciar da reforma de, de Genebra e de todos os ramos que vão estar tá conectados claro, por exemplo, Strasbourg é antes de Genebra né? agora é moda falar de Martin Buster já que tem um seminário no, no Brasil que tem esse nome mas até pouco tempo ninguém nem sabia quem era então, que é o reformador de Strasbourg. e claro, tem outros nomes aí que o grande público nem conhece né, o pessoal só sabe de Calvino então tem, sei lá, tem tantos desdobramentos da reforma que a gente ficou é, achando que, bom conheço Calvino, tá tudo certo e, e toda essa outra galera que pensou o movimento na época, o que depois né, veio se pensar, cara tem, por exemplo é, mais tarde, movimento pietista entre os luteranos tem os puritanos no meio dos calvinistas, aí vai ter os wesleyanos e, e isso vai dar origem é um movimento de santificação que vai confluir lá nos, no pentecostalismo, não por último, né? E tem aí movimentos, vamos dizer, mais paralelos a esse desenvolvimento com é, irmãos de, como é que fala? Plymouth, com os batistas e todo o movimento batista aí chegando os anabatistas já estavam lá, Lutero os reformadores sempre batiam na cabeça deles, parecia que era o diabo, né? Quando falava de um anabatista, né? O cara batizava na água, pelo amor ou mesmo, é, se não me engano era na, na Suíça que tinha o, o Menos Simmons, né? Que era o pessoal dos Menonitas que também levaram muita paulada do mainstream da reforma. Né?
2: Antes mesmo dessa galera, teve John Huss, né? Os russitas, né? Que são bastante conhecidos mais pela treta, pelas guerras que eles tiveram do que pelas reformas.
3: Tem um amigo meu que cita que alguns uh, acham até errado citar o Ian Hus ou o John Huss como um pré-reformador. Tem gente que chega a dizer que ele é de fato um reformador, né? Nem tanto um pré-, mas ele é. Um reformador também, né?
1: Eu acho que teologicamente dá pra dizer que ele é um reformador, a questão é que ele não teve o sucesso, digamos assim, do movimento, né?
0: É, o coitado foi queimado vivo, né? É, exatamente.
2: A história do John Huss foi muito inspiradora, né? Claro. Ele foi um mártir da, da causa cristã. Sem, sem dúvida, sem dúvida.
3: Mas é isso, irmão. A gente mesmo. esse bagulho, periferia quer é é quebrar esse bagulho aí.
0: Ei, Alex, não é, meio, não é meio humilhante você ter vindo antes, você ter sido ser ligado ao contexto do precursor da reforma, que foi Lutero, e ainda assim você não ser chamado de reformado?
1: <risos> eu entendo muito bem o, o desenvolvimento histórico da coisa, né? Porque reformado se chama reformado e Luterano, Luterano. É, Mas sim, eu me sinto às vezes na periferia, cara. <risos> quando, tipo, saiu ali a Bíblia de estudo da reforma, né? Sim. E a galera cagou de pau, né? Dizendo que, não, isso daí é uma enganação que escreveram da reforma para enganar os reformados e tal. Mas era uma bíblia luterana, né? É uma bíblia luterana. E o detalhe é que nós sempre falamos que a nossa teologia não é reformada, a nossa teologia é da reforma. Se você pegar livro luterano, desde sempre a gente escreve isso. Nossa teologia é uma teologia da reforma. E a bíblia é uma bíblia de estudo da reforma. Para luterano isso é tão normal. Só que claro, caiu no público brasileiro que está acostumado a ouvir reforma igual reformado igual calvinista. E aí o pessoal achou que era enganação, né? Aí eu digo assim, os irmãos é, reformados carecem um pouco de conhecimento. Abraço, é Tebilu.
0: Você pode explicar mais ou menos aí pro nosso público a história que diferiu os reformados dos luteranos?
1: Então, basicamente, dá pra dizer que tanto o Calvino quanto o Lutero não queriam que a igreja se chamasse nem calvinista nem luterano. Né? Sim. Isso a gente já sabe muito bem das próprias palavras deles. O que vamos dizer aconteceu foi que no, entre os luteranos não houve uma carência que chamar esse movimento, o Lutero sugeriu de chamar esse movimento de movimento evangélico. Então ele disse, ó, oh, nossa, se é para esse grupo ter um nome, então que seja evangélico o nome. Os reformados ficaram, então, conhecidos pela pecha de reformados por sempre dizer que estavam promovendo uma reforma da igreja, não uma quebra, não uma, uma, um desligamento, mas uma reforma, uma reconstrução daquilo que é, um dia já foi, né? A grande coisa é que quando esses dois movimentos tem uma cisão isso dá pra dizer depois da Confissão de Augsburgo porque até na Confissão de Augsburgo você vai ver que tem Calvino, tem Busser, tem Lutero tem todo esse pessoal tá assinando junto o documento. Sim, sim. Depois disso há então uma separação, vamos dizer um pouco mais, cada um resolve os seus problemas locais e com isso o movimento se se quebra, até por causa da Guerra dos 30 Anos, ele se dilui bastante, porque cada principado, cada pequena região acabou discutindo internamente os seus problemas, né? Então aqui na Alemanha, por exemplo, existem regiões onde não existe basicamente igreja luterana, só existe igreja reformada, porque o príncipe daquele lugar achou que reformada era mais interessante para ele, enquanto que o estado do lado é luterano e o nome luterano acabou vindo um pouquinho mais tarde, né? Porque a princípio eles sempre falaram de igreja evangélica e daí depois para diferenciar um pouco evangélica das igrejas unidas, que são, digamos, igrejas que reúnem luteranos e reformados, mas ambos abrem mão dos seus próprios confessionais. É, eles acabaram incluindo o nome Igreja Evangélica Luterana. Então, geralmente, é, o nome de uma igreja luterana é Igreja Evangélica Luterana. Uhum. Né? Porque esse nome evangélico foi o que o Lutero quis dar para a igreja, para o movimento. Né? E luterana foi a necessidade do movimento de se distinguir dos outros.
3: Só uma pergunta: uh, seguindo a lógica, o quem deveria, então, comemorar os 500 anos deveriam ser apenas os luteranos, então, né? ou não?
1: É, bom dizer, nós estamos comemorando efetivamente um evento luterano, né, porque 31 de outubro de 1517 é a data de publicação das 95 teses em Wittenberg
3: É, eu, eu acho engraçado o que que eu, eu vejo, assim, tem muito luterano aqui, aqui no Rio Grande do Sul, né, então eu passo tem uh, esses outdoors com contagem regressiva há dois anos e tá bem, tá bem tá enorme, assim, né, reforma luterana, não é reforma protestante. Aí quando eu vejo alguns reformados de, de dizendo que os luteranos não são reformados e eles querem comemorar 500 anos da reforma e querendo deixar o luterano de fora ainda, eu, eu acho isso muito estranho entendeu?
0: querem se aproveitar do que Lutero fez, mas não querem dar a Lutero uma reforma retroativa aí. <risos> é o que pode <risos> chamar de
2: apropriação cultural, né?
0: Eu, eu acho que no Brasil, o termo reformado acabou ficando mais popularizado e se estendendo ao ponto de abraçar pessoas que normalmente não seriam reformadas em nível nenhum. Daqui a pouco a gente tem arminiano reformado, católico reformado, né, ateu reformado, sei lá. Né, daqui a pouco a gosta de abarcando todo mundo. Porque o brasileiro ele não gosta de personalismo, geralmente. O brasileiro tem esse quê de que todo, tudo que leva nome de alguém é idolatria, né? uma doutrina de homens. Então, Calvin Calvinismo é um termo que acaba caindo em desuso, luteranismo em desuso, é um termo que o pessoal não gosta. O pessoal saiu do neopentecostalismo, carente de uma terminologia que os definisse. Reformado soou muito melhor. E, a, e o pessoal não sabia que o termo reformado estava atrelado a uma doutrina que vinha muito do calvinismo, né, e, de, e, da, e daquilo que estava próximo de calvino, e não o movimento completo da reforma, até porque o movimento completo da reforma não tinha uma unidade tão grande em suas doutrinas. Você tinha tretas internas ali entre muita gente.
4: Aí chefe, larga a moral pra tu. Mas perde o contexto todo.
2: Vai
0: dar ruim pra todo mundo. Vai, Senhor Davi Mesquita. Sou eu. Como é que é ser reformado em uma igreja que é tratada nos livros de seitas heresias?
2: É um assunto complicado, porque, como vocês falam, que a reforma tem uma série de desdobramentos e, e vários grupos debaixo da mesma alcunha, digamos assim, e até os luteranos foram mais conhecidos como luteranos pelos seus inimigos, depois que acabaram abraçando isso, né? Como cristãos também. Cristãos era um termo ofensivo, né? Usado para os seguidores do caminho, e que depois nós acabamos abraçando esse nome, né? Então, há muitos desdobramentos desse grupo de igrejas locais e esses comportamentos que são tratados nesses, nesses livros de seitas heresias, eles pertencem a alguns desses grupos, eles são praticados por alguns desses grupos dos quais a igreja que eu faço parte, o ministério do qual eu faço parte, se desligou e já tem um bom tempo, mas acaba que nós não concordávamos com esse comportamento, com essa maneira de agir, mas nós ainda carregamos o fardo de, de estar nesses livros e como a gente fez parte disso então se alguém me, me chega falando ah, você, como é que você está com reformados, né? Principalmente depois que a gente começou a aparecer ser mais junto com irmãos que são irmãos reformados e presbiterianos e batistas e tal, como é que você está com essas pessoas se você faz parte desse grupo? Falei, Bom, então me perdoa se o se meu ministério te ofendeu em alguma coisa, mas anda com a gente e vê o que a gente faz, é, a gente não é mais o que a gente foi no passado né? os luteranos cometeram erros, os calvinistas cometeram erros João Calvino cometeu erros de você, nos seus comportamentos não tanto nas suas doutrinas, mas muito no, no entender a cultura do seu tempo e tal, e, e foram uh, atitudes que ele precisou tomar, enfim a gente não está discutindo isso aqui agora e da mesma forma eu quero perdão também se eu, se eu, se eu, se eu por acaso ofendi algum irmão se assim, eu peço perdão em nome do, da, da minha congregação, né se eu ofendi algum irmão. Eu não me considero reformado, roots, né? não posso uh, porque a minha comunidade não, não é uma comunidade que se diz reformada né como eu faço parte eu, eu ando junto com esses irmãos, mas o que eu aprecio muito na reforma é a maneira de encarar as escrituras a seriedade como os irmãos reformados Leem e interpretam as escrituras A maneira sóbria Com que a escritura Pauta cada atitude da vida deles E tudo feito para a glória de Deus né? Então foi por isso que eu comecei a me aproximar Muito mais dos irmãos reformados No princípio, hoje eu leio pentecostais Também, que são pentecostais Muito saudáveis na fé também Graças a Deus, mas o Jackson Pode falar isso melhor do que eu, porque algumas, algumas Leituras foram até indicadas pelo Jackson Eu acompanho o Jackson já tem um tempo, né Não não tanto conversar com ele, mas já tem um tempo que a gente é amiguinho de Facebook. <risos> e, e o que acontece é que a seriedade com as escrituras é o que me cativa e o que faz eu, eu ter essa alegria de ser considerado reformado. Eu não, não digo que eu sou reformado. Eu, eu sou calvinista, mas eu não digo que eu sou reformado. E as pessoas que vão nas nossas reuniões, as pessoas que, que encontram a gente, que conversam com a gente, perguntam se nós somos reformados. E por causa dessa dificuldade de de que as pessoas têm de separar o calvinista do reformado, do até mesmo do pentecostal sério, porque tem muita, muito pentecostal tradicional, que é um cara sério nas escrituras, que não é um pós-pentecostal, que não é um neo pentecostal e, e o cara é sério mesmo, e as pessoas acham é reformado. Então, reformado no Brasil virou sinônimo de todo mundo que é sério na interpretação da palavra Sim. e na aplicação prática da palavra. Né? Então, é uma corrupção.
0: Você não é neopenteca, você não é liberal, você não é da Universal, você gosta de, de Bíblia... E... Ama Jesus, você
2: virou reformado. É, e eu conheço irmãos assim poderiam ser muito mais facilmente classificados como reformado no entendimento no senso comum, do que qualquer outra, outra nomenclatura possível no entanto, não usam esse termo, né? Eu acho que rótulos são complicados, porque toda denominação, todo rótulo é uma limitação. É, você é meio que taxonomizado, assim, você é colocado numa árvore genealógica, você tem que encontrar, e você é obrigado a pertencer àquelas características, porque você faz parte de uma igreja que está citada nas seitas e heresias, você tem que ser necessariamente um sectarista e um herege, né? E, não, não, e eu não sou esse tipo de pessoa e, e, e os irmãos que, que eu conheço da minha congregação, da minha, da, do meu ministério, não são. Então, a gente não, não, não é obrigado a carregar algo que fez no passado, sabe? O Senhor nos perdoou dos nossos erros do passado, graças a Deus.
0: Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, Davi, é esse esforço de permanecer no grupo. Você foi taxonomizado, você recebeu o carimbo e você agora tem um esforço não mais por amar a escritura por ir pra onde o texto aponta, por seguir a própria consciência, mas por conseguir permanecer na caixinha. Então, ser reformado é o quê? É isso aqui. Então eu tenho que brigar pelo significado do termo reformado, eu tenho que brigar pra conseguir continuar sendo reformado, porque se por algum motivo o carimbo sair de mim, não, meu mundo acabou, o céu caiu, minha existência não tem mais sentido, porque eu era reformado... Perdi a minha
2: credibilidade, é, e né? Perdi
0: o meu carimbo, eu perdi o meu, o meu selo governamental, agora vou ser apreendido e jogado no lixo, pela Anvisa, né? Pela Anvisa Teológica.
2: É, acontece mesmo isso
0: chegando! Senhor Jackson Jaques Sou eu Como é que é ser do manto
3: do fogo da unção do sapateado e ser reformado? Bom, então vamos lá Que, que nem eu procurei explicar isso num vídeo há um tempo atrás mais ou menos assim. Se eu estiver passando pela rua, uma pessoa passou por mim, ela tem apenas um segundo e, e meio, e ela me pergunta, tu é pentecostal? Né? Eu vou dizer que eu sou. Ah, eu sou. Mas se a pessoa tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou explicar para ela que eu, na verdade, não sou um pentecostal, né? Eu sou hoje um continuista. Então, eu creio na atualidade dos dons, mas eu não creio que o batismo com o Espírito Santo é o fenômeno de falar em línguas. Eu creio que o batismo... Com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como quiserem, ele é a conversão, conforme Paulo fala aos Coríntios. Mas eu creio nos dons, eu creio na atualidade dos dons, eu creio em línguas, eu creio em profecia, eu creio e vejo isso agindo de forma muito singela na comunidade que eu faço parte. Mas a minha visão de salvação, ela é monergista. Então, eu me identifico com a teologia reformada, mas não me identifico com tudo, né? Mas grande parte eu me identifico com a teologia reformada com a questão, até porque não, a questão da aliança, que eu me vejo mais como um pré-milenista histórico. Aí eu fico mais com a linha do Purgeon e do Gruden, né? Então. Então eu acabo pegando muita coisa da Teologia Reformada, mas eu creio muito na atualidade dos dons, eu tenho visto muita coisa acontecer, e principalmente porque eu creio na, no sola escritura. E, e, e o que eu vou falar agora aqui vai parecer provocação, mas não é com essa intenção, tá? Mas eu, eu creio que a, a, a teologia continuista é uma consequência lógica do Sola scriptura <risos> mas mas, não, mas eu, é de verdade mesmo, é, quando eu, 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 eu digo que eu não estou querendo polemizar, porque não é, se eu não falar isso é porque talvez seja a minha intenção, mas agora não é, eu falo de verdade, eu creio que uma consequência lógica do solo escritura é a continuidade dos dons e outras questões também, mas é basicamente isso, então alguns vão me chamar de reformado os reformados me chamam de pentecostais, querendo me denegrir. Você é tipo o cara que ninguém quer, né? É, e os pentecostais me chamam de calvinista frio, porque pra um pentecostal eu sou frio, mas pra um presbiteriano eu sou muito quente, entendeu?
1: Você é morno. É, morno não pode ser, né? A gente é medido pela temperatura. <risos> eu, eu sou
3: morno, vou, vou me vomitar. Vai ser jogado fora no último dia.
2: <risos> que droga.
0: <risos> A gente tem uma onda muito forte hoje de pentecostais reformados, né? É, Walter McAllister, né? Exatamente. O pentecostal reformado, diga
2: É, ele, ele é o pai né, desse, desse movimento aí, né? Que é uma pessoa maravilhosa de se ouvir, né, cara? Um cara que, puxa, é edificante ouvi-lo falar. Sim, sim.
3: Dá vontade de dar um abraço nele, né? <risos> é, ele parece um urso magro. <risos> é, dá vontade de dar um abraço, dá vontade de botar a cabeça no peito dele, sim. E, e pedir, bispo Walter, o senhor pode me adotar?
1: <risos> Eu não quero pensar. Cara, cuidado
0: com essas, com essas coisas, Jackson. Aqui no Ceará a gente vai entender isso muito mal, cara. Sério, cara? É que você já é gaúcho, né, cara? Aí tem um
3: estereótipo. Ô, Iago, vai com muita educação, vai cagar. <risos> Faça isso com educação. Tu veio, me ofender... tu veio me ofender no 20 de setembro, rapaz.
2: É verdade, dia 20 de setembro, né? Hoje não é o dia bom pra você falar dos pelotenses.
3: Não, e, ah, olha só, deixa eu contar um negócio pra vocês. Sabia que quem começou com a piada com os pelotentes foram, foram os gaúchos? Quem começou essa zoeira foi a gente, porque os, os donos de doce enviavam os filhos pra Europa pra estudar na, na França e eles voltavam educados, eles não voltavam frescos. Mas aqui o pessoal é muito grosso. Então, como eles voltavam educados, a gente começou a. a, a o, o povo chamava eles de viado. Quem começou com essa É
2: porque eles iam pra França, né, cara? França não é um lugar bom pra você mandar o seu filho de qualquer. Mas jeito. Eu,
3: eu, eu tive em Pelotas e tá lotado de viado. Sério, tá lotado de viado ali. Cara,
0: é, é, é o g -Mapel. Qualquer pessoa que fala g acaba ficando desmanecado
2: Não tem como você falar francês e continuar macho. Ah, não,
0: não. Eu saía das aulas de francês querendo abraçar homem. Era terrível assim. Foi louco. <risos> aquele biquinho, aquele L, aquele g Mapelle, esse. O negócio foi bem. Como não?
1: Mas a reforma foi na França também, não foi? <risos> Olha a tentativa, o ataque de oportunidade aí. Ah, então o milho me levou nos lugares muito massa lá no sul da França pra ver onde tava o movimento dos camisá. Que eram esses huguenotes que fugiram das perseguições e se enfiaram lá nos desertão, lá no meio de umas montanhas pedregosas, pra sobreviver. Foi bem, bem interessante. Um museu muito massa, que era uma casa de um pastor lá, com os esconderijos secretos que eles usavam pra se esconder mesmo, né? Quando chegava a polícia, o exército, pra pegar eles.
2: Um livro que é de fácil acesso, que tem um pouco disso, é aquele livro dos mártires, né? Sim. Do John Fox. É um livro de fácil acesso. Aí, ó, chamei a galera aí, rapaziada, que é o seguinte...
4: Quem não obedecer as ordens aqui vai parar tudo no
0: Rio... Eu como dispensacionalista Eu sofro muito Na mão dos reformados é, é uma coisa meio difícil
1: Ah é, conta aí Todo dia você me falou Dispensacionalista Pensei Vixe tinha <risos> ah, Bahá e tal Vamos assistir um filminho Ah, Deixados para Trás É Código de Barra na Testa e tal Isso aí Vai ter chip e tudo Pois
0: é, esse é o problema As pessoas não conhecem O dispensacionalismo E acham que O único dispensacionalismo Que existe ele é daquele do, do, Das Bibles Conference Da Bíblia de Schofield nessas né? coisas todas Eu tô aqui Na minha escrivaninha Em cima da mesa o progressivo dispensacionalismo do Darrell Bock, né, que é o um modelo já muito atual de dispensacionalismo, que tá muito afastado dos movimentos mais antigos, que é o dispensacionalismo progressivo, que é, por exemplo, o que segue o, o John MacArthur. O John MacArthur é um dispensacionalista progressivo, é, assim como o Darrell Bock, o pessoal de Dallas. É um tipo de dispensacionalismo muito mais próximo do movimento reformado, que até aceita a chave hermeneute do
2: LED, o sim e ainda não e tal. Eu acho bem coerente, assim, a, a escatologia do John MacArthur, assim. Eu tenho dificuldade com a minha escatologia, não sei definir definir se eu sou amilenista, ou pós pré se eu sou pós punk, se eu sou <risos> heavy metal, sei lá, neogótico sei é mais classificação do que o rock and roll, né, mano? <risos> então eu leio bastante coisa sobre esse assunto para tentar definir. Ainda não, ainda vou admitir aqui abertamente, ainda não tem uma uma definição com relação à escatologia.
3: Nisso que vocês estão falando, eu vou fazer aqui uma previsão, tá? Uma previsão, eu não sei se isso vai se cumprir, mas eu creio que o futuro da teologia que vai alcançar as massas será uh, reformada no que envolve a questão de salvação a parte soteriológica soteriologia reformada é eu creio que o continuismo ele tem muito a dar também os grandes teólogos que despontam hoje e que irão despontar no futuro eles serão continuistas e eu acho que a questão escatológica ela se dará num pré-milenismo dispensacionalista progressivo eu acho que essa teologia ela é a teologia uh, escatológica do, do, do futuro, eu acho que é o que vai mandar nos próximos 200 anos, tá? Isso se Jesus não vier. Não, óbvio. É. E se Jesus vier. Em um arrebatamento pré-tribulacional. Um rapto secreto. Agora, o seguinte: Uma coisa que falta pra essa teologia, o Iago, que tu citou, do dispensacionalismo progressivo, é a questão de mais materiais em português. Ah, nós já estamos fazendo isso? Porra. Oh. É, que legal. Porque o que tem aqui em português é o quê? É só continuidade e descontinuidade. É um excelente livro do Feinberg. E o que, é que tem mais?
0: Acho que não tem mais nada, né? Só isso mesmo, cara. A gente tá traduzindo o livro do Darubok, o, o Dispensacionalismo Progressivo, que é a obra máxima que marcou o, o movimento, né? A gente vai lançar ano que vem, se Deus quiser. Em qual editora? Na Pela Consiga. Eu não sei nem se eu posso dizer isso, mas já tô dizendo já. a gente tá trazendo o Daru Bock pro Brasil. Bom demais. lançar o livro. Então o problema é que quando você diz que é dispensacionalista, você tá lascado já. Você pode dizer, não, eu sou um dispensacionalista progressivo e ninguém. A galera não se interessa sobre o que é isso. Tila raiva. É, não. Marca da besta é o chip na testa. Do, do, do é. Bradesco, que vai ter um chip na mão. Mas
3: tu é pré-milenista, né? Sou, Iago?
0: sou. Pré-milenista, milênio literal, mil aninhos. Aquelas loucuras todas. 60 semanas de Daniel. Fazer a contagem das semanas, quem dá falta boa, uma, que é, não sei o quê. A igreja tá lá no meio do. No...
2: Conhece bem. Conheço, conhece bem. O Alex deve estar se remexendo aí, sei lá. É, eu tô me divertindo. Ele tá rolando.
1: Eu me remexo muito.
2: <risos> é pior que eu imaginei o Alex fazendo isso, dançando que nem o Rei Júnior. Meu Deus.
1: Não, melhor não. É, eu cresci na igreja luterana ouvindo pré-milenismo de sensacionalista, tá ligado? que eles vídeozinho de marcas pra festa, trás. essas coisas lá. Exatamente. Eu fui mudar a minha visão escatológica na faculdade de teologia. Mas na igreja, a galera era dispensacionalista tinha lá entendeu?
0: Eita. Eu tô segurando aqui meu livro do Charles Hyde Dispensacionalismo hoje. Estregar na cara.
1: É, então, tipo, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça de dispensacionalismo. É isso dali, né? Tipo, na melhor das hipóteses um chamado da meia-noite. Nossa. Uhum. Chamado da meia-noite é ainda é de mais pra mim. É, então... <risos> E aí, depois, eu, eu, na faculdade de teologia, eu vi os pós, pessoal mais liberal, com uma visão pós-milenista e, e os amilenistas, etc e tal. Eu acabei me definindo como amilenista, Era é, é, mas isso. sempre... Ô, oh, quer dizer, saiu sem querer, foi mal. Reformado, reformado, reformado.
3: Ô, <risos> 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 Alex, eu, eu, só pra provocar aqui, eu nunca vi um pré-milenista
1: liberal. E... Não, pré-milenista liberal? E... Não sei, não me lembro, mas é é difícil. Não tem, não tem, não tem. Peraí,
2: eu não sou um cara muito das nomenclaturas. Deixa eu processar isso aí. Pré-milenista, liberal.
3: É, realmente eu acho que não existe não, cara. um cara que é pré-milenista <risos> é liberal? Não dá, cara. Se ele é liberal, ele vai ser ou a milenista ou pós-milenista.
1: Sempre, 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 É, normalmente é a milenista Não, é pós, bastante. Teologia da Libertação, né?
2: É, bastante pós,
1: verdade. Tem razão. TMI. É, verdade. É a mesma coisa, né? Opa, quer dizer,
0: escapuliu, escapuliu. Ah.
1: TMI é liberal, é? Não disse que TMI é liberal, diz que TMI
3: é Pós. é mídia ninja, né? É, tá. <risos> Ah, não, é que assim, ó, ó, vou falar. Antigamente até dava um ânimo em querer defender até TMI, me... mas depois da, do, do que o, o, ó, o Gordita lá, Ariovaldo. O, o Ariovaldo fez lá, cara, daí não dá mais. A galera tá abandonando, entendeu? Não, eu tive
2: assim, eu me impressionei muito com o discurso do, da Missão Integral porque era o que eu sentia falta, que era o cuidado com os pobres, né? Minha congregação não olhou pra isso. E eu vindo de uma realidade social que contatou muito isso, eu achei esse discurso muito fascinante. E aí eu tive amigos que mergulharam de cabeça nesse negócio, promovendo os eventos lá em Curitiba, né? O Bruno Ferrari, o Sté a galera da Igreja do Armazém pelo Cristiano, Cristiano Machado. E eu fiquei bastante próximo disso, assim, pelos amigos em comum. E de repente eu, eu me vi, assim, e falei, cara, o que, que eu tô fazendo, sabe? São pessoas que têm um discurso muito, muito fascinante, mas que acabam por tá olhando pras escrituras com óculos muito preocupante, assim, né? Que é a questão da, do oprimido e tal, né? Conflito de classes, então... E até hoje eu, eu fico meio assim.
3: É, uma coisa que eu costumo dizer aqui na comunidade que eu pastoreio é que a gente tem que dar o braço a torcer para algumas questões de correntes que a gente não concorda. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou esquerdista, mas eu não posso dizer que tudo o que a esquerda diz está errado. Algumas questões que a esquerda levanta as teses fazem sentido, eu discordo das soluções propostas, às vezes de algumas linhas delas a mesma coisa, a teologia da missão integral a crítica, ela é válida talvez a, a solução que se é proposta, é algo errado, é algo que não vai não, não é correto, não é bíblico não é bom, não, não vai trazer um bom resultado, mas fechar os ouvidos e não ouvir nada do que essa gente tem a dizer eu acho preocupante também
0: tem um pessoal da teologia da missão integral que é reformado, né? Claro que
1: tem. Não, tem, tem sim. É, até se tu pegar, por exemplo, Teologia da Libertação, que tá, digamos, assim, morta hoje, mas que foi aí um, um grande força na década de 70, 80, o, o artigo inaugural da revista Estudos Bíblicos, com Carlos Masters falava sobre leitura popular da Bíblia, e o objetivo dele era colocar a Bíblia na casa das pessoas e fazer grupos para que as pessoas ele tá pensando aqui igreja católica estudem a Bíblia e encontrem na Bíblia a regra de prática de vida deles o problema foi a desconexão entre doutrina vamos dizer uma doutrina ortodoxa clássica de interpretação das escrituras e dizer tipo, ó oh, tomem a Bíblia aí e leiam e tipo, o que vocês achar aí de interessante, usem entendeu? Tipo, sem uma um abandono do que a gente diria teologia sistemática, né? É, aí essa desconexão entre tradição cristã e leitura da Bíblia, levou a uma livre leitura que dizer, o contexto passou a ser definitório, né? É, Verdade. E aí é, que tá, é aí é que tá o problema, né? Mas em si, a ideia era muito reformada, pô, dá a Bíblia pro pessoal ler, isso é muito reformado um conceito
2: definitório Eu isso tem que entrar pro meu vocabulário é. <risos>
0: O Jackson falou uma coisa muito interessante aí Sobre a gente poder também olhar para o diferente Não é porque a gente se, se relaciona com o movimento reformado Que a gente necessariamente tem que ignorar Tudo aquilo que não tem um carimbo certo uhum. Quantas vezes já não foi edificado por leitura de pessoas Que hoje eu excomungaria da minha igreja Pô, o C.S. Lewis tinha uma visão mais estranha Sobre Bíblia, né? Se parar para prestar atenção
3: Sobre os salmos, o Lewis Ele chega a dizer que o salmista tá endemoniado Quando o salmista escreve os salmos em pregatórios O Lewis disse que o salmista estava endemoniado Chesterton também é um cara que era é praticamente católico e é um dos
0: textos mais maravilhosos que a gente lê. O Osborne, que talvez é o melhor manual de armenêutica que tem, um dos melhores que a gente tem em português é arminiano e crê em pastorado feminino. E é, e é estudado nos mestrados de teologia
3: calvinistas, no, no Mackenzie, no, no Andrew Jump, se usa Osborne. Não E uma outra coisa, eu ouvi falar que tem um livro muito bom até tu pode indicar ô Alex, se tem um livro do Leonardo Boff sobre trindade. Eu ouvi falar que é muito bom o livro dele sobre trindade.
1: Então eu não sei qual que é agora exatamente o livro, mas sim porque tem um conceito de trindade que é o conceito pericorético comunitário. Sim.
3: Teólogos botam nomes difíceis na, na sua teologia para mostrar que estão trabalhando, né? É,
2: claro, lógico. E para dar trabalho para o Google também.
1: <risos> é, é que ele parte da ideia da pericóris, né, que é essa, digamos, dança trinitária, né, essa ideia de que existe um movimento dentro da trindade, da economia da trindade, e que isso é como se fosse uma comunidade e a igreja, ela é um espírito espelho dessa comunhão trinitária porque a comunhão trinitária abraça a igreja porque é a noiva, né? Então abraça a igreja e traz ela pra dentro de si, né? Então essa ideia da trindade como a ideia de central e principal do que é a comunhão cristã da comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos é a, é a ideia do Leonardo Boff eu acho uma ideia bem bacana, assim tipo, é bem consistente, né? pelo menos no discurso teológico
0: Às vezes nós somos iguais os fariseus, né? Será que pode vir alguma coisa boa de
1: Nazaré? É. Pois é.
2: Deixa eu ver se eu entendi esse conceito, aproveitando os nossos queridos amigos especialistas aqui. É quase como uma, um conceito tripartido, como se pai, filho e espírito fossem partes de um mesmo ser, da mesma forma como espírito, homem e corpo são partes do homem na concepção ah, tripartida?
1: Não. É não, 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 não. É eu já
2: vi gente pregar isso e eu fiquei meio assim arrepiado.
1: A tradução de pericórese, que é um termo grego, é interpenetração, interpenetração. Então seria a, a ideia justamente de que as três pessoas da trindade, elas estão num vínculo de comunhão, onde uma penetra na outra. Sabe quando Jesus diz, o pai
3: tá em mim, eu tô no pai? Exato. Exato. Uhum. Tem um outro conceito também, eu, eu dando aula de, da catequese aqui na, na igreja, eu expliquei. O pai tem que estar no filho, porque o, o pai, ele é onipresente. Se o pai não estiver onde o filho está, ele deixa de ser onipresente. Então o pai tem que estar no filho, o Filho tem que estar no Pai e no Espírito Santo. Isso tem que acontecer porque a, a, a divindade é, é onipresente. Só que o Pai continua sendo Pai e o Filho continua sendo Filho. Uau! Não, eu, eu quero dizer que não tem algo que a gente possa a, apresentar na criação para mostrar: ó, oh, é isso aqui. O mais próximo que a gente chega é a igreja. A igreja espelha essa, essa imagem de Deus, essa imagem comunitária, essa imagem triuna, essa imagem diversificada e unificada ao mesmo tempo,
0: né? E a gente estudou muito essa percepção sobre a trindade, sobre a interpenetração, a pericorese, na, no nosso mestrado aqui em Fortaleza, no Instituto Aubrey Clark. E isso foi uma coisa que a gente tocou muito, de que as representações normais que a gente tem da trindade, dessas tentativas de representar a trindade em algo na coisa criada, são impossíveis, porque não existe nada que seja, por si só, seja o que se é, de forma completa, também esteja em outra coisa, esteja dentro, em, contido no outro. É uma coisa completamente complexa, assim, o pai tá no filho, o filho tá no pai, mas o filho é o filho, o pai é o pai, mas todos são Deus. Deus, mas sozinho também é Deus, é uma coisa louca assim. não tem como achar nada na criação que sirva de,
3: de analogia para isso isso é uma percepção que a gente não leu dos reformados por isso que a bíblia vai dizer que Deus é santo o termo santo é exatamente isso, Deus é apartado da criação, ele não não se parece com o que é criado ele é santo, ele é separado ele é né? incomparável. é incomparável, o próprio Deus vai dizer em Isaías, a quem vocês vão me comparar não tem comparação, Deus é incomparável a doutrina da trindade leva a gente leva a gente apenas à adoração a gente se prostra diante disso, é uma beleza eu preguei sobre a trindade várias vezes na vintage e, e, e sempre terminei o sermão chorando e, e as pessoas tudo chorando, porque a beleza trinitária é algo, é algo fantástico, e quando tu traz isso pra aplicação prática no dia a dia então é animal, cara é brutal demais
1: eu concordo contigo, cara, porque eu acho que o, o movimento da reforma como um todo, ele pecou por dividir a trindade dando foco na cristologia, por causa da doutrina da salvação e perdeu realmente essa, esse foco da trindade, né? É, tanto que as pessoas não entendem a trindade. Eu já ouvi teólogos dizendo, ah, a gente não precisa mais falar de trindade hoje em dia. Tipo, a gente só explica aí pro pessoal entender, mas é, ela não tem uma função decisiva dentro da teologia. Tanto que nos manuais de teologia sistemática você tem lá um, um capítulo sobre trindade, mas ele não, não é assim um capítulo central. O capítulo central geralmente é o capítulo da salvação.
2: É, é relacionado a teologia.
1: Uhum. É, mas como é que vai ser salvação se a trindade não tiver aí um papel fundamental dentro dessa teologia? Então eu acho que aí a gente tem que aprender um pouco com os católicos e com os ortodoxos orientais. Sim,
0: a gente às vezes, a gente tem uma teologia muito ocidental e a gente não pega muita coisa boa que provém da teologia oriental, cara. Tem, tem uma miríade de conhecimento que a gente muitas vezes não vai porque a gente acha que só tem que ler literatura reformada teologia reformada, autores reformados e a gente acaba perdendo o que Deus está falando através de outras confissões que você pode discordar, você pode achar errado, mas que também há momentos de verdade e percepções novas ali que você não encontraria em outros autores.
2: É, a, a comunidade que eu faço parte teve origem em teologias orientais, né? O Nee e a Madame Guion que era missionária na China na época, né? Então acho que até o Nee é bastante lido, assim, as pessoas conhecem bastante coisa dele, deu origem a muitos movimentos de igrejas nas casas e esse tipo de coisa. Então a gente acaba tendo bastante Contato com esse tipo de produção ah, por causa das, dos pais, né? Digamos assim, que trouxeram isso pra cá, pro Brasil.
3: A gente, a gente que é de, de fazer, a gente tá acostumado com coisa. A gente toma dura.
0: Cara, mas o que é que vocês mais odeiam no movimento reformado? Pergunta treteira aqui. Ah,
1: Calvinolatras. Nossa, cara, é verdade.
0: Calvinolatria é um negócio chato demais, minha nossa senhora.
1: É que a igreja luterana não é tão grande assim, não é tão presente na internet, né? Que ela não é tão grande, porque a IPB e as igrejas luteranas não são, assim, tão diferentes no tamanho. E os luteranos não são tão presentes na internet, você não vê tanto, mas também tem os luteranos que se acham que é... tem o um rei na barriga, né? Então, esse denominacionalismo, eu até diria assim, eu acho isso, cara, muito danoso.
0: Ah, nossa, a galera que acha que Calvino é a verdade última, e absoluta e final, do do aber que pós-reforma não, não se avança mais nada, não se aprende nada novo. E os
2: calvinos brasileiros também, né? Que a galera bota um ou outro autor brasileiro aqui quase como se fosse o calvino e isso desgota até os próprios caras, ah, né? Ah, o
0: pobre do Nicodemus, né? Deve nem dormir à noite, por causa disso. O pobre do tio Nico. Coitado. Tem uma piada: eu vi um debate aqui em Fortaleza uh, sobre escatologia, promovido pela Escola Teológica Charles Spurgeon. E um dos debatedores era o pré dizendo que uma irmã da igreja deu pra ele uma, o argumento mais forte a favor do amilenismo. Que quando quando a irmã foi questionar ele, ele disse, mas pastor, Augusto Nicodemos é a milenista.
2: <risos> e, aquele, e ele respondeu, irmã? <risos> é o selo de aprovação Augusto Nicodemos. Ah,
1: exatamente.
0: Pois é, se o concorda, acabou. Eu já tive muitos debates teológicos que alguém tirou a confusão de fé. Eles vão ver aqui, vamos acabar logo o debate aqui. Vamos ver aqui o que é o confusão. E pegava a confissão de fé. Tá aqui, ó. Tá aqui na confissão, então acabou. Então a confissão demonstrava, era, era a força de fé,
1: né? De crença da, da, do indivíduo. É, como se, se a confissão de fé não precisasse ser interpretada também, né? Pois é. Exato,
3: exato. Uma coisa que me irrita muito é quando a gente tá num, num debate, uma, uma questão teológica, e alguém cita o Westminster, como se o mundo inteiro confessasse a confissão de Westminster, entendeu? Vou dar um exemplo, uma coisa que me irrita muito. S super trunfo de reformado, né? Exato. É. É super truque. Vou dar um exemplo. <risos> eu... É o exódia. Exato. Eu não creio, eu não... Eu quero deixar bem claro isso eu não creio que retratar Jesus quebra o segundo mandamento, eu acho isso forçado, eu acho isso muito forçado, e daí os caras vêm, oh, quebrou o segundo mandamento quebrou o segundo mandamento <risos> ninguém fala do Franklin Ferreira que bota as, as, as imagens de Jesus lá no Facebook dele Madureira, inteligência humilhada, tem Jesus tá lá o Jesus na capa, Sim. ninguém fala nada, mas aí os caras pegam aqui o meu Cristo Redentor que eu ganhei do irmão que tá na minha, na minha estante, aí esse pessoal a bobada, esse ficam, ai, quebrou o segundo mandamento, escuta isso aqui se João descreveu Jesus eu não posso imaginar o que João disse eu não posso imaginar pé de latão os olhos de fogo, de raiva cabelo branco, eu não posso imaginar e aquilo é que ia
2: ser, que ia ser uma, uma figura massa pra ter num quadro, né você ter o um Jesus de Apocalipse no quadro ia ser exato,
3: louco. agora imagina, cara imagina uma outra coisa dentro disso, eu discutindo com um, um, um Westminster aí <risos> O cara é a materialização de Westminster. É, é, é. é, é. O Westminster <risos> se, se encarnou no cara lá. E o que, que acontece? Aí ele não. Aí eu perguntei assim: tio Louco, me responde uma coisa. Se tiver um jaguara pregando no culto lá, o cara tá pregando, e ele narra um, tre um texto da Bíblia, um trecho, onde Jesus está caminhando, é crucificado, ressuscita. Eu não posso imaginar aquilo que aquele pregador está narrando. E, o, e, o, e esse Westminster disse pra mim: Não pode imaginar. Se tu imaginar, tu quebrou ah. o segundo mandamento. Nossa. Ah, cara, vai, vai plantar batata, rapaz. Então eu posso imaginar tudo na Bíblia, menos quando chega nos Evangelhos. Aí eu não posso imaginar.
1: Nossa,
0: o mais, complica o mais complicado é esse é usar, é trocar o papel... Mata a pombinha, né? É. O mais complicado é trocar o papel da, da confissão de fé Que é o, o final É o, a linha de chegada do esforço teológico E não o começo Eu não uso a confissão de fé como argumento A confissão de fé é um resumo de um argumento Eu tenho um argumento que chega na confissão de fé Se você concorda com o argumento Você pode ter a confissão de fé como seu texto De regra de fé, amém Não é errado você crer em Westminster Se você trabalhou e chegou até o Westminster O problema é quando o Westminster vira o seu texto bíblico Eu não sou presbiteriano, mas tá aqui
2: o Westminster e tá. tal Acaba ganhando peso e goza e escra escrituras, né?
3: Exato. Eu não... Eu quero deixar claro para todo mundo aqui. Eu não confesso Westminster. Ela não é a minha confissão. Eu não vou ensinar isso para meus filhos. Eu acho bonito, acho lindo. Algumas partes me servem e outras não me servem. Eu tenho uma confissão de fé na igreja que eu, que eu pastorei. Nós temos uma confissão de fé própria. Parem de encher o saco, entendeu? Ah... Esses, West, esses Westminster são chato chatos pra mim. Os Westminster são os mais chatos. Então, uh, marca o seu, o seu Westminster aí no, no comentário aqui no, do Dois Dias é. de Teologia. Marca aí. Chama pro pau. Chama pro pau aqui, ó. Eu tô chamando todos vocês. É o, é o Jackson. <risos>
0: Reconheço a voz do Jackson aí. Eu amo vocês.
3: É, é o Jackson que tá falando. Eu não quero
2: esses caras no meu Facebook. <risos> <risos>
3: Marquem só no Facebook do Jackson. Ó, mas uma coisa eu tenho que, eu tenho que admitir. Nem todo fundamentalista Westminster, ele, ele não é humano. Eu tenho amigos meus que eles são extremamente uh, westminsterianos. Mas eles são extremamente amorosos, carinhosos. São gente, são iguais os seres humanos, são pessoas amáveis, entendeu? Então, é, é algum só que acabam pegando e virando um personagem, algo que eles não são, isso me irrita. Agora, o restante, quando creem mesmo nessa confissão de fé, vivem isso de verdade, aí eu tô dentro, tô tranquilo com eles aí.
4: Aí, chefe, agulha de tacar fogão e ônibus, hoje. suspende então? Não,
3: suspende aí. Eu tenho um
2: amigo que diz que essas pessoas que são muito ferrenhas em defender uma única coisa, na verdade, eles estão tentando esconder pecados, assim. Eles são... É meio que tentando calar a consciência deles de outras coisas, assim, né? Não sei se são todos, mas algumas experiências que eu tive eram exatamente assim. Pessoas que tinham pecados ocultos e acabavam se tornando, sei lá, usavam uma capa muito brilhante de outras coisas.
1: Eu, eu, da minha experiência pastoral, eu diria que é falta de serviço na igreja.
2: Eita! Não tem gente pra
1: evangelizar, não tem gente pra ensinar, não não tem é, igreja pra varrer, não tem mato pra cortar, né aí fica fazendo isso aí no Facebook, né? É falta de, de louça pra lavar, como o pessoal fala,
2: só que nesse caso é mais amplo sentido.
0: Exato. Cara, ser fiscal doutor do ortodoxia alheia é uma coisa muito triste, cara. É muita falta do que fazer, sei lá. Eu lá tô ligando se alguém tá dentro ou não do, do, do meu carimbo, tá ligado? Eu acho que quando um carimbo começa a se diluir ao ponto de ter que ficar definindo o que é o carimbo, sabe? Eu, 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 pra mim perdeu a, a razão de ser. Tem textos que eu vou ler e o, o texto do cara ele passa mais tempo tentando provar o que é que o Westminster diz sobre aquilo do que o que é que a Bíblia diz sobre aquilo. Ah, que nojo. Nossa, que eu nojo. Não, tenho, não gosto dessas... É tipo assim, perda de tempo pra
2: quem vai observar aquilo ali. Eu compro um livro, o cara tem um capítulo inteiro sobre Westminster. Engraçado que isso contraria o solo escritura, né? Que é uma das coisas mais defendidas, mas acaba não sendo um solo escritura. Acaba sendo solo escritura mais a confissão de fé.
3: Não, mas só, eu só quero só ressaltar uma coisa. Vocês têm que pegar o que o, o, que o Alex falou e botar num quadro. <risos> Exatamente <risos> aquilo as pessoas que mais dão problemas às vezes na igreja, é esse tipo de gente. Esses caras não trabalham na igreja local. Eles não trabalham, eles não fazem nada. É exatamente o que o Alex disse. É exatamente isso. Eu acho que é bom a gente lembrar que ser reformado não é mais carimbo de ortodoxia.
0: De que ser reformado não significa que você tem a melhor teologia possível, talvez. Existe mundo fora da, do movimento reformado. Porque ser reformado é uma coisa muito específica, né? Você pode ser um crente extremamente bíblico e ser de alguma outra confissão de fé também. Ser é um luterano, você das igrejas locais, você um dispensacionalista,
3: um continuista como o senhor Jackson Jax. O problema hoje, Iago, eu vou dizer o grande problema assim, pra mim, eu poderia resumir a minha fala no que eu vou falar agora. O grande problema é que a palavra reforma virou uma senha. Então tem um grupo de pessoas e pra tu fazer parte desse grupo tu precisa citar a palavra reforma então tu entra. Não importando se tu é um demônio, um filho do diabo Tu entra nesse grupo, a reforma passou, deixou de ser uma cosmovisão, deixou de ser principalmente um deleite. O livro Cinco Pontos, do John Piper, é simples, modesto, mas ele extremamente trata o cerne dos Cinco Pontos do Calvinismo, que é devoção, adoração, comunhão com Deus humildade. Nós não podemos ter orgulhosos, arrogantes, citando o primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total. Isso não deveria fazer a gente citar esse ponto com lágrimas nos olhos. Mas não, o que a gente mais vê é gente falando com arrogância o primeiro ponto. Então, reforma hoje, ela se torna uma senha, ela se torna uma forma de fazer parte de um grupo, como diz lá o Dado Bura, de jovenzinhos dinâmicos, de jovenzinhos inquietos na igreja, esses jovenzinhos inquietos, eles aderem pra teologia calvinista, às vezes não por convicção bíblica, por piedade mas simplesmente porque isso vai chocar, simplesmente porque isso vai gerar alguma coisa, e não porque isso é, é, é fruto de vivência é fruto de piedade, entende? E isso, cara isso perturba demais uma igreja local, eu digo assim, a gente tá com quatro anos, nós estamos chegando, recém chegando nos 100 membros, a nossa comunidade e, e isso é uma coisa que destrói uma igreja, é a mesma coisa como diz o Mike McKinley no livro Plantar Igreja para os Fracos os calvinistas, que são mais calvinistas que calvino, e os pentecostais que são mais pentecostais do que o Espírito Santo eles sempre dão um problema é alguma coisa que a gente quer mostrar a
2: realidade da vida eu acho também que às vezes as pessoas usam essa questão de ser reformado como maneira de ofender as suas lideranças com as quais elas estão insatisfeitas, não sei se procede o que eu tô falando, mas é porque às vezes o cara é pastoreado por um pastorzinho assim, um cara humilde que não teve a oportunidade de, digo pastorzinho não depreciando mas é, é um cara humilde sim e ele não teve a oportunidade de estudar tão profundamente teologia tudo que ele tem, ele recebeu na raça, lendo a Bíblia e às até, até as ferramentas linguísticas dele são, são poucas, ele é um cara que teve pouca oportunidade de estudar, mas ele tem muita devoção, então por ter muita devoção, ele continua cuidando de uma igreja daquela igreja simples, né e, e modesta e tal, e aí o garoto que tá, sei lá, é filho da, da, da membra da igreja, ele é um cara que cresceu nessa igreja, ele teve mais oportunidades de estudar, ele teve mais oportunidades de se preparar intelectualmente, e isso é bom isso é graça, se, se você tem oportunidade oportunidade de se preparar intelectualmente, faça isso o máximo possível, sabe? Não existe, não tem fogo sem combustível, seu, seu Jackson. Se, se é do fogo, tu tem que queimar alguma coisa. Então Deus não vai usar o que você não tem, sabe? Ele pode dar muitas inspirações, mas a preparação é muito importante, né? E aí esse garoto tá recebendo mais preparação que o pastor dele. Só que em vez dele conseguir reparar que, cara, o meu pastor é, se esforçou por cuidar da minha comunidade, mesmo não tendo tantas condições quanto eu, eu posso agora, que eu tô estudando, eu posso ajudá-lo, eu posso apoiá-lo, não, o cara, tipo, ele, ele quer, não sei se ele quer aparecer ou se ele quer se projetar ou se ele tá insatisfeito por outras questões e ele começa a usar isso, esse conhecimento novo que ele recebeu, é, especialmente o calvinismo contra as igrejas pentecostais as questões reformadas contra as, enfim e, e, e ele coloca isso contra o pastor dele sabe, e ele é um rebelde e ele esquece que o princípio da obediência é muito mais importante importante para Deus, né? Deus se importa muito mais com a honra uh, do que necessariamente com a com esse conhecimento seu. Se você tem graças a Deus, que seja pra glória de Deus, você tá podendo estudar, você tá podendo se aperfeiçoar e com isso tá se identificando com as doutrinas calvinistas, com as doutrinas reformadas, louvado seja Deus, entende? É, é Deus dando algo novo pra você, mas pra você usar pra sua comunidade, não é pra você usar isso contra, sabe? Não é pra você isso ser pra prejuízo da sua obediência, pra prejuízo das pessoas que servem com você, né? Que andam com você. E eu vejo muito garoto assim, garoto novo. Eu não sou um cara, sei lá, eu tenho 30 anos, né? eu acabo lidando muito com, com adolescentes e caras mais novos, e eles ficam tão intransigentes e tão arrogantes, né, é meio que a fase da jaula, que o pessoal fala que o calvinista precisa de um tempo na jaula para depois, né, não sei se você conhece essa, essa piada. Sim, sim. É, e esses caras estão muito na fase da jaula, cara, se você falar alguma coisa, não, pera aí, pera pera o quê? Calvino dizia morde a tua mão, então aí, sei lá, é preocupante isso.
3: Uma outra coisa também, oh, oh, Davi, que, é que se a gente for ver como que os reformadores lidaram com a igreja, se alguém na história podia ser um desigrejado um, um entristecido com a igreja, essas pessoas deveriam ser os reformadores eles tomaram pau por todo lado da igreja mas eles mesmo assim lutam pela igreja, uma outra coisa que me perturba muito é presbiteriano novo. Não os presbiterianos de Berço. Presbiteriano novo é que nem rico novo. Você sabe aqueles rico novo? O cara é um rico novo. O cara a vida inteira foi um pobre. A vida inteira ele foi um pobretão. Novo né? O rico, rico é
2: cafoníssimo.
3: Exato, cara. O, o cara que é rico novo, aquilo não é natural. Ele, ele tem que botar umas correntes grossas de ouro. Ele, ele tem que... Ele, sabe? Ele é um rico novo, cara. Ele, é, ele cresceu na vila, na favela. Daí agora ele ficou rico, então ele tem que chocar o presbiteriano novo, aqui, eu quero dizer que eu não estou falando do, do pessoal que sempre foi presbiteriano. Eu estou dizendo desses caras que tem um, dois anos, três anos de presbiteriano. Esses caras são um saco, cara. Por quê? Eles querem fazer de tudo. Ai, ah, vou batizar os meus filhos agora. Notem, tô batizando, botando água na cabeça deles. Cara, eu digo aqui: o, o Alex é luterano, os anglicanos, presbiterianos, eles precisam ter uma coisa em mente. É chocante para o brasileiro evangélico. Comum batizar bebês. Fingir que isso não é chocante, não é chocante sim. Eu não tô dizendo que não vão batizar, que não vão falar com não falar sobre isso. Falem, batizem, postem fotos. A minha questão não é essa. Mas a minha questão é esses presbiterianos novos, entendeu? Ah, cara, eu conheço gente que entrou pra presbiteriana só pra batizar as crianças. Esses caras são um saco. Presbiteriano novo é que nem rico novo, cara. Pode, pode ver isso aí, cara, sabe? Mas volta a dizer, não tô falando dos presbiterianos que tem mais tempo, que nasceram na presbiteriana, pastores, não tô me referindo a esses. Tô me referindo a essa gurizada, entendeu? Às vezes nem membros são ainda. Estão passando pelo curso de novos membros. Mas já estão lá, sabe? Ah, isso é um saco, cara. Se você usa a reforma
0: pra pregar as teses na, na, na testa do outro, você tá usando errado.
2: Hein, deixa eu fazer um comentário aqui. O Galdério Gaúcho... Vocês perceberam que quase tudo que a gente tá falando tem a ver com moleque novo? Que o nosso problema não é com os reformadinhos, é com moleque mesmo. <risos> é, é, cara. Mas né? é, mas é.
0: Ah, reformadinha é moleque, cara.
3: Problema, chefe. Aí, ó. O que, que a gente faz com jarbas aqui? O... terra. Um dos maiores pregadores do Brasil, na minha opinião, na verdade os maiores pregadores pra mim são presbiterianos o Hernandes é o um, um que envolve pregador púlpito, pregação eu acho também o Emílio Garofalo eu sempre chamo ele de Garofalo, né que é o Reverendo Emílio, ele é pastor da, da igreja presbiteriana em Brasília cara, as pregações deles são fenomenais eu não tenho problema nenhum com esses caras esses caras são fantásticos, assim eu bato continência pra eles agora, cara, essa gurizada é Complicado, cara. É complicado. Uma, uma, um exemplo. Cara, eu não tenho condição... Olha só. Eu, eu, eu sou pastor ordenado há um ano, mais ou menos. tá? Ordenado a um ano. Mas eu já pastorei igreja há mais de 10 anos. Já plantei uma outra igreja batista. Fui enviado pela igreja batista. Plantei igreja tudo. Mas eu não tenho coragem de sentar numa, numa sala, numa mesa, com o Nicodemos. Olhar para ele e dizer assim... Pois é, né? Referendo. Nós, como pastores... Uh, entende? Não, de jeito nenhum. Eu não, não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, de ser, eu mando mensagem pro reverendo Emílio, e eu chamo ele de reverendo e ele sempre diz assim, Jackson não me chama de reverendo, nós somos colegas, eu, mas eu não tenho coragem vocês entendem? Então, esses esse presbiteriano mais novo quando ele fala assim, ah porque nós presbiterianos, ele acha na cabeça dele que é ele e John Knox <risos> na cabeça dele, é é ele e o John Knox. Ele Tem o um busto tá... dele do lado do John Knox
2: né?
1: no estante.
3: É a mesma coisa o Batista, quando o Batista acha assim a ah, nós os Batistas, na cabeça dele ele tá do lado do Spurgeon, cara. Não! O, os pentecostais ah, é porque nós pentecostais na cabeça dele tá ele o Daniel Berg, o
0: Leonardo Ravenhill e o David Wickers. É
3: o Ravenhill não 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 cara nós somos o um cocô do cavalo do bandido cara nós não chegamos nem no pé dessa gente. Esses presbiterianos novos não tem nada a ver nem, nem com o peido do John Knox. Não são, são nem isso. Os batistas os pentecostais nós não chegamos nos pés dessa gente sabe? Então, cara, o que me irrita, isso em mim também, no nosso movimento, é, é o senso de pertencimento da, do meio reformado é muito legal. Tu te sente parte de algo. Tu vê o cara falando uma coisa, tu, pô, legal, a gente tá no mesmo time. Eu não vou botar o carro desse cara para fora da estrada. A gente tá junto agora. O complicado é quando isso não te traz um senso de simpatia com o sofrimento que essa gente passou. Tu não te simpatiza com isso ao ponto de pegar isso isso e imitar essa gente nos momentos de devoção, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Não, tu apenas quer a glória do movimento. Tu apenas quer a, as insígnias do movimento. Tu apenas quer a divisão do movimento. Isso é perigoso, sabe? E isso é uma coisa que que eu tenho visto assim, o senso de pertencimento é bom.
1: Que é só foto depois da pregação, né, na conferência.
3: Exato, cara. Exato,
0: exato. Querem imitar a teologia do Nicodemos, mas não querem imitar a devoção do Nicodemos, né? Eu acho maravilhoso o fato do Nicodemos ser o Nicodemus, ele é um acadêmico mas ele é acima de tudo um expositor da palavra né? existe uma simplicidade muito grande naquilo que o Nicodemus representa no Brasil é triste que tem um monte de jovem falando difícil tagarelando os sermões que vê por aí e tal, tentando se fazer parte de um movimento, quando esses caras, nenhum deles se esforçaram para fazer parte do um movimento eles colocaram eles lá né? de deram sorte de estarem no mesmo movimento eles se preocuparam com a palavra, eles amaram a palavra eles respiraram a palavra e a palavra levou eles a esse movimento a gente tem que ter o mesmo espírito que esses homens tem, não é? mesmo espírito de devoção à palavra. A gente não pode ter esse espírito de devoção simplesmente ao resultado final daquilo que eles conquistaram. Já ah, somos reformados, somos um grupo todo coeso. O que nem é verdade. Você pensa em Franklin Ferreira, em Jonas Madureira, que são dois batistas, em conjunto de outros homens que são presterianos e tal. E isso ser, e tem uma comunhão muito bonita entre esses homens, de que você às vezes nem lembra que uma batista ou outro é presbiteriano. parece uma coisa só. E aí os caras são, são unidos e tem uma, uma irmandade que se manifesta apesar de certas diferenças teológicas. Eu acho que o objetivo desse podcast é acima de tudo poder lembrar que existe vida não é fora do movimento reformado mais estrito de que ser reformado não é o carimbo de ortodoxia última e final pra ninguém de que a gente pode ouvir coisas boas fora do movimento reformado também que ficar lutando pra que nossos elementos de fé reformada se, sejam acima de todas as coisas e achar que ser reformado é o centro e o máximo e o melhor pra estar tá mais pertinho de Deus e talvez no último dia aquele pentecostal vai estar tá mais perto do senhor do que você que criou nos 5 pontos do calvinismo
2: eita, que tatuou cinco solas
3: é, aconteceu um caso meio engraçado um rapaz aí da, era de um grupo do, de uma página que tinha na internet reforma que é alguma coisa e ele começou a me atacar dizendo que eu estava criticando a teonomia e ele começou a dizer não, porque nós temos que defender a lei, nós temos que defender a lei do antigo testamento, porque a lei a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. aí uma guria comentou embaixo assim, a guria comentou embaixo, deixa de ser chato, ontem tu confessou pra mim no bate-papo que tu não tinha nem lido a bíblia toda ainda uh -huh. <risos> nossa, Minha nossa. essa exposição, <risos> quem ama tanto a lei, negão, tu vai ler a lei mais de uma vez por ano, meu velho. Vai ler com a tua mulher, a tua esposa. Vocês vão ler a Bíblia todo dia. Esses caras, esses caras amam debater, então, teonomista que nunca leu toda a Bíblia. Vocês conseguem entender? Eu conheço gente que se formou em teologia que nunca leu Bíblia toda. Cara, eu, eu, não dá. Eu tenho vontade, assim, de explodir essa gente. Porque apenas pegam essa, essa parte de fora porque é bonito. Um outro caso também, pra deixar pra vocês terem mastig mastigar isso que eu vou dizer, é o seguinte. Quando tu não tem muito nome, tu tem que te esforçar pra fazer parte do movimento reformado. Ou seja, por favor, me deixem ser reformado. Não, não, Jackson. Tu não é ninguém. Tu não, tu tem que fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro tatuar uma tulipa nas tuas costas então tu vai fazer parte do movimento reformado agora, quando o Paul Washer pregou as 10 acusações contra a igreja moderna ele não disse que era reformado mas eu me lembro dos blogs reformados dizendo o seguinte nós não vimos ele falar que é calvinista mas nós notamos os pontos do calvinismo na pregação dele nesse momento, nesse momento e nesse momento ou seja, é interessante ter o Paul Washer do nosso lado, então a gente faz ele ser calvinista. Quando o fulano não é interessante, a gente faz ele não ser. Ou seja, a gente está apenas jogando aqui no movimento para ter um maior alcance para o movimento ser um movimento uniformizado. Quando não é. Quando o movimento reformado ele não tem essa uniformidade que a gente quer dar. né? Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. E, ou felizmente também. Se liga no papo, dá teu papo, mulher. Tu vai trabalhar, vagabundo, para de caô.
0: Então é isso. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui nesse quinto podcast. Muito obrigado
2: e valeu a todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo, se tiver um próximo. Se
1: não matarem a gente. É, né? Valeu, pessoal. Um abração um aí. Deus abençoe vocês todos.
3: Um abração. Pessoal, fiquem com Deus. Que o eterno Deus os abençoe. E sigamos na reforma, reformando o próprio movimento reformado. Amém.
2: Aí vale a pena reformar essa. Aquela... Essa reforma longa aí, tá valendo a pena periferia é
3: periferia deixa o craque de lado, escute o meu recado
0: Jackson, só toma cuidado pra não ficar soprando no teu zoom. A última vez que a gente gravou contigo, ficou um soprado assim. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, o ideal é tu deixar ele de baixo pra cima.
1: Eu tô ouvindo um vento sul aqui.
2: Cara, eu só consigo pensar em piada, pentecostal que você fala que sente um vento, eu
1: só consigo. É, quem é que tá com o ventilador ligado aí? Eu É, é o minuano dele aí, que ele tá soprando
3: Peraí <risos> que eu vou tirar a camisa aqui, só um
1: pouquinho
2: Ah, só não. Pode ficar de cuecas se quiser, ninguém vai ver Lembra de não mencionar esse fato, né? É,
0: é, é, é. nem
3: ligar a câmera, pelo amor de Deus
2: Não, 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 não. Pode distrair a gente Vocês já leram o alguma vez? Já rede? li, li algumas
0: coisas sobre Trindade do Watchman Eu li um sobre... Ah, uh, esse
2: livro é uma maluquice é uma...
0: É muito ruim, cara.
2: Então, faz um favor, editor, corta o comentário sobre o Watch Money, porque as pessoas podem acabar encontrando justamente esse... Blá, blá,
3: blá, blá, blá.
2: <risos> que é um livro maluco. Então é melhor, é melhor não falar nada, não. Que
3: véio. droga, o Iago leu o justo. É a pior obra ah, do homem. dedo podre, que dedo podre, né, meu?
1: Não, é tipo eu falar assim, eu sou luterano e o cara... O único livro do Lutero que o cara leu é daquele do judeu e das suas mentiras, é, né, é, cara? É, é. É, é isso aí. Que
2: todo mundo tem um lado escuro, né, cara? Não tem jeito. Uma mosca dentro do meu quarto.
3: Desculpa. O <risos> que comentaram ali Tá é a mosca aqui, meu. Ó, sai, é demônio. <risos>
1: Que é isso, meu Deus? Tem
3: uma mosca aqui, cara. É o que eu esperava do Jackson. Já, eu já tô trancado nesse calor aqui. O Jackson é um alívio cômico do negócio. Desculpa, gente, mas ah, vá com a mosca mesmo. Se eu ouvir barulho de mosca aí, ó. Tudo
2: bem, tudo eu, bem. Eu tô esperando ouvir o barulho do tapa.
3: Deu, 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 foi embora. É. Esse podcast foi editado por Mark
0: Bibotalk Produções.